0: Non tutte le stoccate nascono uguali, anche perché, se no, che gusto ci sarebbe? In una sfida testa a testa, con il giudice di gara che ha chiamato per l'ultima volta Engard, il fioretto pesa di più, perché in quell'affondo decisivo si nasconde il peso di tutto il lavoro fatto per arrivare fin lì, con la sua storia, i suoi inciampi e le sue virtù. L'ultima stoccata vale più della prima, e lascia il segno nell'immaginario collettivo, nella memoria dei presenti e nell'animo di chi per sfortuna sua, la tirata peggio del proprio avversario. L'ultima stoccata, però, è anche un viaggio, in cui ognuno sceglie il mezzo di trasporto che ama di più, e decide da solo, al massimo discutendo col destino, delle tappe da fare lungo la via. Perché a volte l'ultima non è esattamente l'ultima e basta, ma è l'ultima prima di un nuovo inizio, o l'ultima prima di fare una scelta importante, una di quelle che ti cambia la vita. Dal 1947 fino alle ultime edizioni dei giochi olimpici, il club Scherma Iesi è stato sinonimo dell'eccellenza italiana, portando il tricolore in giro per il mondo, a raccogliere numerose medaglie, alcuni trionfi storici e l'ammirazione eterna di tutto il panorama globale. Dietro a questo piccolo centro di gravità del nostro sport, incastonato, quasi nascosto nel cuore delle marche, c'è il racconto delle persone che lo hanno reso grande regalando così a tutto il paese orizzonti di gloria. Questa è l'ultima stoccata, il podcast in cinque parti che, come un mosaico, racconta la storia della scuola di scherma più famosa di sempre. 12 anni dopo Giovanna Trillini e otto anni dopo Valentina Vezzali, un'altra figlia di Iesi avrebbe preso il testimone del maestro dei maestri, Ezio Triccoli per portarlo di nuovo nella terra promessa, ai piedi dell'Olimpo. Non pare un caso, quindi, che le campionesse marchigiane sembrino quasi venire al mondo di quattro anni in quattro anni, per rispettare così la tradizione antica dell'Olimpiade. I quattro anni, cioè, che intercorrono tra un'edizione dei giochi e l'altra. Ad essere onesti, però, gli inizi di risa di Francesca, che può dirsi Yesina sì, ma che aggiunge nel proprio mix anche un po' di furore siciliano da parte di padre, non furono proprio quelli di una predestinata del fioretto. Cominciò infatti con la danza. La danza di per sé è uno sport magnifico, avrebbe detto la piccola Elisa, che anzi, di tutto quel che aveva appreso con le ballerine ai piedi, avrebbe poi fatto tesoro anche in pedana, grazie ad una coordinazione senza pari. Mancava però di qualcosa. Mancava della botta di adrenalina, del confronto mancava della sfida non che preparare il saggio finale fosse meno sfidante questo va detto perché nella danza, come nella ginnastica la ricerca della perfezione diventa il tuo avversario ma per Elisa, che dentro al petto aveva il fuoco l'idea che tutte quelle ore di fatica si risolvessero poi nel saggio di fine anno non era di certo abbastanza lei voleva di più lei voleva il testa a testa lei voleva l'emozione lei voleva gli avversari mettendo così in mostra fin da subito un carattere che poi l'avrebbe resa grande. Alla ricerca di un nuovo sport da provare, racconta oggi che la scelta fu in realtà semplicissima. A Iesi, a inizio anni 90, la scherma era il corrispettivo marchigiano di quel che il calcio è per il resto dello stivale. La cosa poco importante, più importante che ci sia. E gli schermidori erano delle vere e proprie rockstar stelle planetari che si aggiravano per la scuola del maestro e per le vie del centro con la semplicità di chi ha scritto la storia in punta di piedi Elisa quindi, senza titubare mai, prese in mano il fioretto decisa ad allungare l'albo d'oro della prestigiosa casata Iesina scelse il fioretto, ovviamente, arma distintiva della scuola vero elemento imprescindibile dello stile marchigiano e si costruì così un percorso di pura gioia agonistica Il bello della scherma è anche la pazienza che richiede. Non è che ad ogni bambino venga messo in mano subito l'attrezzo del mestiere. È un percorso, una costruzione che si erige nel tempo. È proprio una conquista e in quanto tale richiede fatica. Simile alla musica, prima devi imparare a leggere lo spartito e solo dopo anni di solfeggio prendi in mano lo strumento per davvero. E quello è il momento in cui capisci se quanto hai fatto fin lì è valso davvero qualcosa. La scherma è asimmetrica come la musica e forse per questo ad Elisa piacquero subito entrambe le cose lei che è asimmetrica quanto loro già perché la simmetria può anche essere un dono il dono dell'unicità e dove tutti i suoi predecessori erano esplosi piuttosto presto lei invece ha preso una strada diversa per dare sfogo ad un'anima che è del tutto diversa da loro libera e che non accetta compromessi mai di quelle impossibili da dimenticare ma che richiedono anche del tempo per essere capite fino in fondo. Mentre Trillini e Vezzali si guadagnarono un posto nella storia già alle porte dei vent'anni, Elisa dovette attendere i 28 prima di celebrare il proprio ingresso nel gota della disciplina, perché il suo viaggio necessitava prima di qualche deviazione. Elisa finì anche con lasciare la scherma intorno ai 18 anni, un periodo in cui di solito o si diventa grandi per davvero o si smette di fare sul serio. A lei, in quel periodo, non essendo ancora chiara la forma da dare al proprio futuro, specie in uno sport che chiedeva anche rinunce e sacrifici, sembrò naturale chiudere con un'ultima stoccata, prima di iniziare a dedicarsi al tempo perduto. Per fortuna, però, la passione per lo sport e la sua adrenalina tornò presto a bussare alla porta di Elisa, che dopo quasi due anni di pausa tornò a calcare le pedane. In fin dei conti, come le diceva sempre il maestro dei maestri quando lei era piccina, in quelle mani c'è nascosto l'oro. Elisa, tornata ad incantare in pedana, fece il proprio esorto internazionale ai mondiali di New York nel 2004, l'anno in cui le sue due illustre concittadine precursori si giocarono un incredibile testa a testa con l'oro olimpico di Atene la di Francesca era ancora distante dal loro livello e soprattutto dai vertici prestativi che avrebbe raggiunto in età sportivamente più matura che nel suo caso sono stati frutto di un'infinita ascesa e di un percorso di crescita graduale ed entusiasmante perché anche questa è una delle grandi verità dello sport pur partendo da basi diverse l'obiettivo finale è lo stesso per tutti e se qualcuno ci arriva quasi da predestinato grazie al dono di una predisposizione senza precedenti Qualcun altro magari lo fa per una via traversa, che richiede la stessa fatica, ma un maggiore lavoro su se stessi, perché dove non arriva il talento arrivano la convinzione, la cattiveria agonistica e la consapevolezza del proprio percorso. Dopo essere stata esclusa dalla spedizione di Pechino 2008, a cui sarebbe stata la prima riserva, Elisa diede un'accelerata al proprio viaggio, cambiando marcia sul circuito della carriera e assicurandosi una seconda parte di gara da stropicciarsi gli occhi. Finalmente certa delle proprie qualità e pronta a investire tutto il proprio carrello emotivo, Elisa dipinse il quadriennio successivo con un fioretto da prima della classe, iniziando a far risuonare l'eco del suo nome sui tacquini di tutto il mondo. A 28 anni, ormai donna e atleta esperta, vinse il suo primo alloro internazionale, in un novembre parigino che, nel suo caso, invece che l'ultimo, fu il primo tango di una lunga serie. Dopo essere cresciuta sotto la guida di Stefano Cerioni, il campione di Los Angeles 1984, primo oro della storia del club, passò sotto la guida di Giovanna Trillini, altra leggenda della scuola, fresca di ritiro e decisa a far fare alla sua erede un ulteriore salto di qualità. Elisa prima vinse gli europei a Legnano e poi si tuffò nell'avventura olimpica, questa volta Londra, con il selvaggio agonismo di chi non pensava ad altro che al trionfo finale. La sua crescita fu esponenziale e inarrestabile, capace di portarla all'ombra dei Cinque Cerchi per la prima volta a 30 anni e allo stesso tempo di consegnarle anche le porte del paradiso sportivo. Sull'onda della tradizione olimpica di inizio millennio, che ormai stava monopolizzando tutti i podi olimpici, facendo risuonare l'inno di Mameli di 4 anni in 4 anni, anche Londra 2012 non fece eccezione. E il fioretto azzurro, in particolare, riuscì nell'impresa di colonizzare l'intero podio prima, seconda e terza, in una giornata storica, capace forse di superare anche la finale tutta iesina di Atene 2004 e di entrare per sempre nell'immaginario collettivo. Sicura di vincere fin dal primo giorno e in transagonistica per l'intero torneo, Elisa si impose sulla connazionale Enrigo e sulla compaesana Vezzali, giunta al proprio ultimo ballo olimpico. Elisa, donna matura e carattere sui generis, aveva concluso così una scalata lunga 30 anni ed era pronta finalmente ad entrare, spalla a spalla, nel Valhalla del club, a fianco di coloro che da piccina l'avevano ispirata a provare il fioretto. La doppietta di Londra, e diciamo doppietta perché dopo il podio tutto azzurro nella gara individuale, capitanato da Elisa, anche nella gara a squadre furono le nostre a dominare, la carriera di Elisa esplose, regalandole un altro quadriennio da leader assoluta. Ai successi in pedana, la campionessa Yesina aggiungeva sempre anche un tocco personale, capace di renderla irresistibile ai più, diretta, sincera, dal carattere trasparente e forte. Non c'era e non c'è tutt'ora intervista, dichiarazione, commento o parere che non trasmetta immediatamente tutta la sua onestà, tutto il suo sincero modo di pensare. E anche questo, sa va sans dire, per usare il francese, lingua cara a tutti gli schermitori, è un'assoluta rarità nel mondo dello sport che spesso sa essere ingessato nei modi e ripetitivo nei contenuti. E questo con Elisa non succede mai, ed è di certo un grande pregio. Dopo aver vinto tre ori mondiali consecutivi e un argento ai mondiali di Fioretto a squadre, il team azzurro si presentava ai giochi di Rio 2016 forte dei favori del pronostico. O almeno lo avrebbe fatto, se il Fioretto a squadre fosse stato in programma. La turnazione delle discipline, come nel 2004, aveva privato gli azzurri di una medaglia quasi certa, lasciando alle nostre atlete, Elisa compresa, la sola arena del torneo individuale. Anche qui, come a Londra, la di Francisca non ha tradito. Unica azzurra a raggiungere le semifinali, dove sconfiggendo la tunisina Boubraki si è concessa un back-to-back in finale olimpica. Da Londra a Rio la musica non è cambiata e quattro anni più tardi la campionessa Yesina è ancora in pedana durante l'ultimo atto, a fondo dopo a fondo, intenta scrivere il proprio nome nel pantheon della disciplina. Questa volta l'ultima stoccata premierà la sua avversaria, la russa Deriglazova, che si laurea campionessa olimpica, vincendo una finale tiratissima con il punteggio finale di 12 a 11. La grandezza di Elisa di Francesca, però, non si eclissa, anzi raddoppia, perché giunta ormai ad un'età sportivamente matura, decide di diventare mamma e poi di ritornare in pedana completando il proprio rientro in pochissimo tempo e dimostrando subito di poter competere ai più alti livelli anche a pochissime settimane dal parto. E questo si aggiunge alle medaglie olimpiche e a quelle mondiali, si aggiunge al carattere forte e alla trasparenza, si aggiunge alla sua capacità di trascinare il pubblico ed ispirare i giovani. Perché lo sport è sì un mondo magnifico, ma spesso sembra richiedere sacrifici sovraumani. E la storia di Elisa, che ha saputo aspettare il proprio momento per brillare e che ha deciso di diventare mamma nel cuore della propria carriera, aiuta a trasmettere i valori giusti, quelli in cui lo sport diventa un mezzo e non soltanto un fine, un mezzo per realizzare se stessi. La vicenda sportiva di Elisa chiude un poker di campionissimi che dal 1984 al 2012 hanno portato e poi tenuto una cittadina di meno di 40.000 abitanti sul cucuzzolo olimpico la montagna più alta che ci sia. A loro si deve l'eredità sportiva di una tradizione antica, per certi versi misteriosa, capace di trasformare Iesi nella città più medagliata di sempre. Un'avventura lunga quasi 80 anni e che minimo altrettanti ne vivrà ancora, perché la lezione del maestro dei maestri non è scritta su carta, ma impressa nella mente e nei cuori di tutti coloro che varcano la porta della sua bellissima palestra, che non sarà più il sottoscala impolverato ma che ne mantiene intatto tutto il fascino senza tempo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!